0: Heute bekommst du von mir die drei wichtigsten Geheimnisse, damit du eine perfekte Beziehung zu deinem Gegenüber aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich bin froh und dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und in jedem Verkaufsgespräch, in jedem Überzeugungsprozess gehört sie. Die Beziehungsphase. Und die ist immer am Anfang eines Gespräches. Und ich sage immer ganz gerne in meinen Trainings und Coachings, der Kunde bestimmt, wann es von der Beziehungsphase zur geschäftlichen übergeht. Und je länger du dich in der Beziehungsphase befindest, desto besser ist es für dich und du kannst mehr Rapport aufbauen, also ein Vertrauen aufbauen und auch viele Dinge über deinen Kunden herausfinden. Wie er motiviert ist, welche Art von Informationen er benötigt, ob er eher so einer ist, der sehr global ist, also sagt ja, Passt schon, oder jemand, der sehr detailreich ist und ganz genau wissen will und auch selbst erzählt, wie die Dinge funktionieren oder auch nicht funktionieren. Du erfährst, ob der Kunde von sich aus agiert, also ein Machertyp ist oder jemand, der erstmal abwartet und ähm, guckt, was so passiert. Und das kannst du alles in der Beziehungsebene herausfinden. Und du kannst natürlich ein großes Band des Vertrauens in der Beziehungsphase schnüren. Und dazu möchte ich dir drei Tipps geben, drei Impulse, damit dir das in Zukunft viel, viel besser gelingt. Und noch einen kleinen Bonustipp mit reingestreut und auch nochmal zum Ende. Das Erste, was du machen solltest, ist deinem Gegenüber ein Kompliment geben. Mach es nicht wie diese ähm, schmierigen Typen, sondern mach ein ernstgemeintes, ehrliches Kompliment an dein Gegenüber. Und da darfst du natürlich am Anfang und auch generell ein kleiner Detektivsein. sein. Ein Detektiv ist eine schöne Metapher für eigentlich für das ganze Verkaufsgespräch, nicht nur um ein Kompliment zu geben, sondern auch um die wirklichen Bedürfnisse deines Gegenübers herauszufinden, aber jetzt geht es ja um den Kontext von Kompliment und da Beginnt es ja auch schon, die Augen wachsam zu haben, die Aufmerksamkeit auf 100 wenn du durch die Tür oder auf dem Parkplatz deines Kunden fährst. Sei es die Begrüßung, die besonders freundliche Begrüßung des Pförtners an der Schranke oder die nette Empfangsdame oder Herr. Ähm, am Sekretariat. Sei es einfach das Gebäude, was sehr imposant ist, was Firmeneigentum ist, dass man das erwähnen kann. Und das ist auch das, was ich meine. Wenn du auf dem Parkplatz fährst und du hast diesen freundlichen Herrn an der Schranke, der besonders seinen Job gut macht, oder die Dame oder Herr im Sekretariat, oder die Mitarbeiter, die dir begegnen, oder das Firmengebäude. Das kannst du natürlich am Anfang in der Beziehungsphase nennen. Also, Herr Müller-Meier-Schulze, was ich immer sagen will. Also, Ihr Mitarbeiter draußen auf dem Parkplatz. Also, der ist 1A. Und dann begründest du das Ganze. Und du weißt, wenn du mich schon etwas kennst, das machst du mit dem Wörtchen Weil. Topverkäufer benutzen das Wörtchen Weil siebenmal häufiger als, das, als alle anderen. Was mich danach kommt, bleibt im Kopf äh, hängen und äh, reicht völlig aus. Das kann so etwas sein, der war so freundlich gewesen. Also der hat mir noch äh, gesagt, wo ich am besten parken kann. Und der hat mir eine Hilfestellung gegeben, mir einen schönen Tag gewünscht. Also sowas Freundliches habe ich noch nicht erlebt. Und das schmeichelt dein Gegenüber ungemein, dass du etwas gefunden hast. Und dazu gehört natürlich auch das Creme, dass man Menschen mögen muss, dass man nämlich die Augen dafür offen hat, dass man auch solche Komplimente aussprechen kann. Und da möchte ich dir schon den ersten Bonustipp geben, den kannst du nämlich am Ende genauso bei Punkt Nummer 3 genauso gut bringen, ist, dass du dann diese sogenannten W-Fragen stellst. Wenn du ein Kompliment aussprichst, zum Beispiel zu dem Mitarbeiter äh, an, an einer, am Parkplatz oder zu dem Firmengebäude oder zu der Dame oder zu der besonders geschmackvollen Einrichtung, frag doch, wie sind Sie zu diesen Mitarbeitern gekommen? Also bei so einem Gebäude, da bin ich echt neugierig. Wie haben Sie das gemacht? Also das ist ja mal nicht eben so, daher gebaut wie sind sie zu diesem gebäude gekommen wie ist es entstanden also erzählen sie mal zwei drei sätze und das sind fragen damit öffnest du jeden kunden und das ist so so gold wert es macht so so viel spaß dann den menschen zuzuhören und die erzählen dann von sich aus geschichten und da darf man eine weile drin verweilen und da wenn du solche Fragen direkt am Anfang stellst, kannst du natürlich dann den nächsten Punkt wunderbar ähm, befolgen, dass du anfängst, deinen Kunden zu spiegeln. Und da mein, meine ich nicht das, was im NLP total verschrien ist, wenn der Gegenüber sich die Arme verschränkt, dass du sofort auch deine Arme verschränkst. Wenn er sich am Kopf kratzt, dann kratze dich auch am Kopf ähm, das ist verpönt und das wird jemand, der eine NLP-Schulung hinter sich hat oder eine andere Schulung dort, wird es in vielen Rhetorikseminaren oder Kommunikationsseminaren, wird es falsch dargestellt, da heißt es Spiegel, du musst Rapport aufbauen und wenn dein Kunde sich am Kopf kratzt, dann machst du das gefälligst auch. Nein, mach es, wenn über Kreuz und Zeit versetzt. Was meine ich mit Überkreuzt. Wenn er sich beispielsweise am Kopf kratzt, kannst du dich an der Schulter, am Bein, am Rücken, sonst wo kratzen, aber nicht am Kopf. Und das machst du ein wenig zeitversetzt, ein paar Sekunden, damit nicht gleich ähm, die Verbindung dazu hergestellt wird. Und wenn du es überkreuzt machst, dann schon mal gar nicht. Wenn er die andere die Arme verschränkt, kannst du vielleicht äh, die Beine äh, kurzzeitig äh, verschränken. Das kann man ja auch im Stehen machen. So, das ist eine Sache, die du machen kannst und wunderbar natürlich auch die Atmung spiegeln. Das ist etwas, was man, wo man darauf achten muss, die Augen wach hat, wie der andere atmet, in die Schulter, in den Bauch, in den Brustkorb. Wenn du das dann selber machst, dann hast du auch eine wunderbare Art des Spiegelns und das ist eine Sache, die man sehr, sehr gut verdeckt machen kann. Und wenn dein Kunde diese Geschichten erzählt, wie er zu den Dingen gekommen ist und du spiegelst, findest du dann auch Dinge, worüber du dann dich einklinken kannst und eine Übereinstimmung findest. Sei es, dass er von einem Architekten erzählt. Vielleicht hast du selber mal ein Haus gebaut und kannst eine Geschichte von einem Architekten erzählen. Dann kannst du sowas sagen wie, "Der fällt mir ein, so eine ähnliche Geschichte hatte ich auch gehabt oder ich hatte mal meine Erfahrung mit einem Architekten, ist folgende. Und das Spannende ist, je ungewöhnlicher die Übereinstimmungen sind, desto besser ist dann auch später die Beziehung. Das haben die verschiedensten Studien gezeigt, gerade wenn es darum geht, man hat zum gleichen Tag Geburtstag, man hat einen Bruder, der den gleichen Vornamen hat, was auch immer. Je ungewöhnlicher die Übereinstimmung ist, desto besser. Es gibt diesen wunderbaren Autoverkäufer Joe Girard. Der hat immer Folgendes gemacht. Der ist immer beim Ankauf eines Autos um das Auto herumgegangen und hat geguckt, wie das Auto aussieht und auch, welche Aufkleber er an so einem Auto findet. Und wenn er ein Auto gefunden hat mit Angeln, hat er natürlich das Thema Angeln als Aufhänger genommen. Und da ist er manchmal meiner Meinung nach ein wenig dicht an der Wahrheit vorbei, hat dann erzählt, ja, ich gehe auch angeln, obwohl das gar nicht gewesen ist. Aber du kannst natürlich gucken, man muss Menschen mögen, welche Hobbys deine Freunde, deine Verwandten, Bekannten haben. Und wenn du die dann immer wieder fragst, was das Hobby macht, kannst du ja im Verkaufsgespräch sagen, wenn du von den Geschichten deines Kunden was hörst, ah, mein Bruder, der ist auch Angler oder ähm, der geht auch gerne zum Fußball. Ich kann diese Euphorie verstehen, wenn ich jedes Mal ihn frage, wie das Fußballspiel war, äh, glänzt er mit seinen Augen. Zwar hast du keine direkte Geschichte, aber eine indirekte Geschichte, die du mit deinen Kunden austauschen kannst. Und wenn du sowas als Aufhänger hast, ist es ja nicht gelogen. Du hast eine Übereinstimmung gefunden und kannst damit äh, etwas oder hast Material zum Reden, worüber du deinen Kunden dann äh, dich austauschen kannst. Auch eine wunderbare Geschichte, um die Beziehung aufzubauen. Also A, das Kompliment und dann das Spiegeln und die Übereinstimmung zu finden. Der letzte Punkt, den ich für dich habe, ist das Priming. Priming ist einer, einer meiner Lieblingstools, gerade im Beziehungsaufbau, um das Gespräch zu färben. Ich musste kurz überlegen, Beziehungsaufbau machst du nicht direkt damit, aber ähm, du färbst äh, das Gespräch damit doch schon ein Stück weit, weil du damit mit dem Priming kannst du Dinge streuen für ein Gespräch. Jetzt habe ich durch meinen Gedankengang gerade ein wenig den Faden verloren, aber sei es drum. Es gibt Studien, so wollte ich anfangen, die haben gezeigt, wenn sich Studenten mit bestimmten Wörtern, beschäftigen, wie zum Beispiel alt, Altersschwäche, langsam und so weiter. Dann hat man die Studenten von einem Raum zum einen weiter entfernten Raum geschickt und haben die Zeit gemessen. Und dann hat man andere Studenten wieder darum äh, gebeten, sich mit folgenden Worten äh, zu, zu beschäftigen, jung, schnell, dynamisch und so weiter und so fort. Und dann hat man die wieder von Raum A zu Raum B geschickt. Und die Studenten dachten die ganze Zeit, es geht um diesen Text. Aber es gab einen erheblichen Unterschied von der Dauer der Zeit, von Raum A nach B zu gehen. Und ich glaube, ich muss ja nicht sagen, welche Gruppe deutlich langsamer war. Nämlich die, die sich mit Wörtern wie alt, langsam und so weiter beschäftigt haben, die haben deutlich länger gebraucht als wie die zweite Gruppe, die nämlich sich nicht Nämlich sich mit Worten wie Jung dynamisch beschäftigt haben. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, wenn du am Anfang des Gespräches so etwas sagst wie: Ich freue mich, dass wir uns heute treffen. Sie sind ja ein Partner, mit dem man sich auf Augenhöhe unterhalten kann. Trotz aller Widrigkeiten, die man so ein Gespräch mit sich bringen kann, findet man immer eine Lösung, die für beide total okay ist. Was hast du damit gesagt? Du hast gesagt, man unterhält sich auf Augenhöhe, damit hast du schon den Rahmen gesteckt und dein Gegenüber kann nicht mehr rausgehen. Das wird auch nicht passieren. Es gibt nämlich Verhandlungspartner und das zeigt meine 20-jährige Erfahrung, die anfangen zu versuchen, wenn man das nicht macht, ein runterzupotzen, die sich nicht auf Augenhöhe bewegen, sondern direkt versuchen mal zu zeigen, wer der Stärkere im Raum ist. Aber wenn du gleich am Anfang sagst, auf Augenhöhe, kommt er aus dieser Nummer nicht mehr raus. Du hast das Spielfeld damit bestimmt. Ob man so einen Satz sagen kann, muss oder auch nicht, äh, trotz aller Widrigkeiten, meiner Meinung nach schon, weil so ein Gespräch immer wieder mal hoch und ab äh, gehen kann. Du sagst das Offensichtliche, äh, nämlich das, dass so ein Gespräch hoch und runter gehen kann. Wichtig dabei ist natürlich der Schlusssatz. Wichtig ist, dass man am Ende eine Lösung findet, du sagst, damit eine Lösung findet und die für beide Seiten okay ist, wo beide begeistert sind. Damit hast du schon gesagt, wir finden heute eine Lösung, die für beide okay ist. Mehr brauchst du noch gar nicht. Oder du, du, du findest eine Formulierung für dich. Wichtig ist nur, dass du am Anfang damit den Gesprächsrahmen setzt und äh, reinpackst, was du am Ende erreichen willst und wie du das Spielfeld für dich äh, haben möchtest. Und das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Probier es einfach mal aus, egal mit äh, wem oder in welchem Gespräch, dass du direkt am Anfang sagst, oh, ich freue mich schon auf die ganze Zeit auf dieses Gespräch, dass wir heute mal miteinander sprechen können, dass wir hier mal ausloten, äh, was wir alles gemeinsam äh, arbeiten können. Ich glaube, wir können nicht nur mit Geschäft A, B und C was machen, sondern auch mit D, E und F so damit hast du gesagt, was eh Tatsache ist, dass du nämlich über drei Punkte reden wolltest, die bekannt waren und hast nochmal mir nichts, dir nichts, drei weitere hinzugefügt, die dann später von ganz alleine aufs Gespräch äh, zu sprechen kommen. Eine sehr, sehr starke Wache, äh, Waffe in so einem Gespräch. Also, für dich nochmal mal im Schnelldurchlauf. Das Erste ist Kompliment mit dem Wörtchen Weil und dann die W-Fragen hinterher schieben, um mal zu erfahren, wie dein Kunde dazu gekommen ist. Das zweite war gewesen, das Spiegeln und dann auch die Übereinstimmung bzw. ungewöhnliche Übereinstimmung zu finden, wann der Kunde erzählt und da auch wieder diese W-Fragen stellen. Und zu guter Letzt das Priming, um das Gespräch zu färben. Ich denke, drei sehr, sehr starke Punkte, wie es ich würde mich freuen, dass du mir mal sagst, wie es dir gefallen hat. Über eine Rezension, eine, ein Feedback bei iTunes würde ich mich mega freuen. Das hilft mir in der Sichtbarkeit und auch, dass andere deutlich besser werden können im Verkaufen, im Verhandeln, im Überzeugen. Also, fünf Sterne, gute Rezension, würde ich mich freuen. In diesem Sinne, alles Gute.